0: Merhaba gündem özelliğe karşınızdayız. Bugün gündem özeldeki konuğumuz Yaşam İçin Yasa İnisiyatifinden avukat Hülya Yalçın. Hülya Hanım hoş
1: geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Hülya Hanım'la ee, hayvan hakları e, yasası üzerine e, konuşacağız. E, bu yasa e, neydi? E, işte neler öneriliyor? Neler talep ediliyor? Neden bu yasa bir türlü e, mecliste görüşülemiyor e, diye e, bunları detaylıca konuşacağız. Hülya Hanım ama önce şöyle başlamak istiyorum. Aslında böyle en baştan da başlamış oluruz bilmeyen izleyicilerimiz için de. Şimdi mevcut olarak bir e, hayvan e, hayvanları koruma kanunu var. E, öncelikle bu hayvanları koruma Kanunu yetersiz mi? Ee, neler içeriyor bu kanun? Biraz kısaca oradan başlar mısınız?
1: Elbette. 2004 yılında Avrupa Uyum Yasaları çerçevesinde 599 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümet tarafından kabul edildi. Güzel bir adım. Hayvanları koruyan özel bir yasa olması elbette hepimizi çok sevindirdi, umutlandırdı. Çünkü yasa öncesinde gerçekten Akıl almaz bir vahşet uygulanıyordu. Belediyelerin alım kalemlerinde köpekleri öldürmek için zehirler açık açık yazılıyordu. Tüfeklerle insanlar köpek avına çıkıyordu. Kuytuda köşede. Bu kanun o yüzden bizi çok umutlandırdı. Ancak zaman içinde gördük ki 5.199 sayılı kanun 1-2 sene içinde gördük ki sadece köpekler, kediler gibi mahallemizde yaşayan hayvanlar için kullanabileceğimiz bir kanundan öteye gidememiş. Çünkü bir av vahşeti var, bir deney var, mezbaha var, kürk var, sirk var, hayvanat bahçesi, Yunus Park'ı bunların hiçbirine ilişmeyen bir kanun. Temel maddesi de bizim için altıncı maddesi. Sokak hayvanları, kentimizde, köyümüzde, kırsalımızda yaşayan hayvanlar, yerel yönetimler bu hayvanları toplayacak uygun koşullarla, insani yöntemlerle elbette veteriner hekiminde bulunduğu bir kadro ile, ekiple. Açılayacak, kısırlaştıracak ve aldığı yere bırakacak. En azından dedik elimizde 6. madde var. En etkin şekilde onu kullanalım. Hı hı. E, ama onun dışında e, tamamen diğer hayvanlar için yetersiz bir kanun. Hayvan tanımı yetersiz bir kere. Hayvan tanımı yapmıyor. Hayvan koruma kanunuysa av kanunu olmaması lazım. Karşısında olması lazım. E, geldiğimiz güne kadar 6. maddeyle çok şeyler yapmaya çalıştık. Ama artık o da yetersiz kalmaya başladı. Çünkü sadece görevi tanımak yeterli değil tanımlamak... E, İhlal edenlere ve hayvanlara kötü muamele işkence tecavüz edenlere de bir yaptırım olması gerekir noktasından da bugünlere geldik. Biraz revize edilmesi, iyileştirilmesi gerekiyor diye.
0: Evet, evet. E, belki şunu bir daha hatırlatalım mı? Şimdi bu en çok dikkat çeken meselelerden birisi ya bir yandan da. işte e, tam bıraktığınız yerden hayvanlara şiddet uygulandığında ya da kötü muamele edildiğinde e, sadece para cezası veriliyor. E, bu da epeyce tartışılıyor. Burayı da hatırlatır
1: mısınız? Elbette. E, para, sadece idari para cezası var e, bu gibi suçlarda ama şahsı yakalayabilirsek Yaptığını ispatlayabilirsek ve süreci tamamlatabilirsek para cezası o da hemen öyle köpeğe tekme attı arabayla üstünden geçti hemen para cezası değil maalesef idari bir sürecin de tamamlanması gerekiyor. Zaten bu kadar zorken para cezası olduğu için kabahatler kanunu kapsamında bir kanun olduğu için çok da caydırıcı bir itibliği yok etkili olduğunu söyleyemeyiz bu anlamda o nedenle Türk ceza kanunu kapsamında cezalandırmalar gelsin diye talep etmiştik.
0: Şimdi tam bu noktada aslında e, hayvan hakları savunucuları e, temel olarak bir araya geldiler e, ve bir e, hayvan hakları yasası aslında talep edildi ve e, bu, burada bir uzlaşı sağlanabileceği e, ve bu kanunun işte düzeltilebileceği ya da genişletilebileceği üzerinde e, evet. bir takım açıklamalar oldu. Böyle bir araya gelişler oldu. Biraz o süreci anlatır mısınız bize? Çünkü bu da uzun bir süreç, yeni bir süreç değil. Bu yasa... Uzun süredir tartışılıyor. Nasıl başladı bu tartışmalar?
1: Evet. E, hatta şöyle diyebiliriz, 10-12 yıl kadar eskiye gidiyor. Hayvan hakları savunucuları dağınıktı, fikir birliği yoktu. E, bir de Ankara'dan sürekli siz zaten birbirinizle anlaşamıyorsunuz ki gibi bir eleştiri vardı. Doğaldır, hiçbir grupta herkes %100 her konuda anlaşamaz. Hayvan hakları savunucuları olarak biz son birkaç yıldır, Hayvanlar için ne istediğimiz üzerinde odaklandık. Diğer her şeyi ikinci plana bıraktık. Bu ilk etapta meclis görüşmelerine etkin olarak katılabilmek amacıyla oldu. Yasama izleme delegasyonu adı altında birleşmiştik. Bu oluşum hala devam ediyor. Son olarak da bu yasa ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun açıklamalarını takiben, Raporu takiben e, Milletvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamalardan da sonra hemen Yaşam için Yasa İnisiyatifi e, çerçevesinde birleştik yeniden. Şu anda hayvanseverler, hayvan koruma aktivistleri, hayvan dostu insanların hepsi hemen hemen aynı talepleri yüksek sesle söylüyor. Yani aramızda bu anlamda çatlak ses yok. İstiyoruz ki hayvana kötü muamele işkence tecavüz edenler, Doğrudan hapiste yatsın. Yani 3 yılı, 5 ayı, 6 ayı bunlarla bizi tartıştırmasınlar. Bunlar hukuki teknik. Biz bilelim ki bir vatandaş olarak hayvana tecavüz eden birisi yakalandığında yargılanacak ve kanundaki cezası en az 3 yıl olacak ki hapiste yatabilsin. Bu aynı zamanda toplum içinde çok önemli. Yapılan araştırmaların, sosyolojik araştırmaların çoğunda Hayvana kötülük eden insanların sosyopat olduğu, toplum için zararlı olabileceği bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış. Ha ki hayvanı sevmiyorsunuz, hayvan umurunuzda değil ama çoluğunuz, çocuğunuz, yaşlılarınız umurunduğunuzda olsun diyoruz topluma. Çünkü toplum için iyi insanlar değil bunlar. Taleplerimiz bu kadar net, bu kadar açık olduğu için e, bu kez bundan bir dönüş olamayacağını düşünüyorduk. Ama elbette ki Ankara'nın tavrı belli, bütün sistemlerde olduğu gibi. Kendisine para kazandırmayan herhangi bir şeye sıcak bakmayan bir yönetim biçimi. Diğer bütün mücadelelere baktığımızda avcılar mesela devlete para kazandırıyor. Ruhsat alıyor, silah alıyor, işte kılık kıyafet alıyor, süsleniyor, araçlarla gidiyorlar filan. Keza diğer bütün sektörler de öyle. Bizim taleplerimiz sadece devletin kasasına para girdisi yapmıyor. Yani o nedenle belki de çok geriye atılıyor. Ama bu bir de yaşam, hayat ve mat meselesidir. Yaşam meselesidir. Paradan, ekonomiden, her şeyden öte insani olarak büyük bir sorumluluktur. Kendi derdini anlatamayan bizimle yaşam hakkı olan canlıların yaşam hakkını kendi türümüzden korumak zorundayız. Çünkü bir köpeğe tecavüz eden, ta ormandan gelen bir aslan değil ya da bir zürafa değil. Sonuçta bizim türümüz. O yüzden türümüzün Kötü tohumlarının sorumluluğunu da biz üstlenmek zorundayız ve bunu üstlenirken de devletimizden elbette ki bu insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu konuda bütün hayvanseverler net, en ufak bir tartışmamız bile yok.
0: Şimdi hatırlattınız özellikle işte AKP grup sözcülerinden Özlem Zengin bu konuyla ilgileniyor ve açıklamalar yapıyor. Ancak sanıyorum yani son açıklamasıyla da birlikte açıklamalarına bir şerhiniz var. Ee, sizin özellikle Yaşam için Yasa inisiyatifinin de bu konuda açıklamaları vardı. Onları bize hatırlatır mısınız? Yani bu komisyona e, getirdikleri ya da tasarı olarak sundukları e, maddelere niye karşısınız?
1: Şimdi bir tane şerh değil aslında neredeyse tamamına şerhimiz var, karşı şerhimiz. Ee, söylediği en olumlu şey sahipli sahipsiz hayvan ayrımının artık yasadan kaldırılacağıydı. Bu da uzun yıllardır devam eden bir talebimiz. Çünkü çok mantıksız bir şeydi. Ee, sokakta bir kediye tekme atıldığında sahipli ise canı yanıyor, sahipsizse ise canı yanmıyor gibi bir ayrım bu. Çok büyük haksızlık. Bu güzel bir şey tabii ki kalksın ama onun dışında yaptığı bütün açıklamalar yürek hoplatan türden. Ee, mesela diyor ki, bu yasanın üç paydaşı olacak Tarım Orman Bakan, Tarım Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Biz herhangi bir konuda muhatap aradığımızda bütün bir gün telefonla hala hiç kimseye ulaşamamış olacağız. Bu net. Bunlar konuşulmuyor. Büyük büyük laflarla böyle üç bakanlık, üç paydaş, en büyük, en güzel kanun deniyor ama uygulamada elimizde somut bir yol yok. Mesela biz şikayet hakkımızı nasıl kullanacağız? Doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na başvurularımıza devam edeceğiz ama diyecek ki, e, buraya başvurmadan önce bakanlığa başvurup bakanlığın olurunu almanız gerekiyordu veya bana bakanlık başvursun. Bir kere anayasal olarak bizim bireysel şikayet hakkımızın önüne geçecek hiçbir uygulamayı kendimiz için şikayet hakkını sekteye uğratacak hiçbir aşamayı da hayvanlar için kabul etmiyoruz. Böyle bir yasa olamaz. İkinci ikinci yürek yoplatan bölüm de evlerdeki hayvan sayısı ile ilgili iki kez yaptı bu açıklamayı Sayın Zengin. Bir evde 3'ten fazla hayvan olamaz dedi. Mantıksız. Ve altyapısı olmayan bir açıklama. Bunun sebebi daha doğrusu çok o, mantıksız. Çünkü istiflere engel olmak için böyle bir e, uygulama yapıyoruz dedi. Hayvanı korumak için böyle bir uygulama yapıyoruz dedi. Şimdi düşünelim hayvanı koruyan bir açıklama yapılmış olsa milyonlarca hayvansever, biz sokaklara çıkıp yaşatın başardık demez miyiz? Aksine... Hayvan düşmanlarını serindiren, bizleri çok tedirgin eden açıklamalar bunlar. Eğer bir evde hayvana kötü bakılıyorsa bunu zaten genel hükümlerle takip edersiniz. Evde 5 köpeği vardır, 10 kedisi vardır ama hepsi sokaktan, trafik kazasından, tecavüzden, işkenceden kurtarılmıştır ki bizim evlerimizde öyle. Hobi gibi hayvan bakma imkanımız hiç olmadı, olmayacaktı. Bu korunan, kurtarılmış korunan hayvanları evinden ayırmak komşuları birbirine düşürmek yerine e, kanundaki başka hükümlerle birden fazla hayvan bulunan yerlerde hayvanın sağlığını ve güvenliğini kontrol eden araştırmalar yapılabilirdi. İstif evlerine karşı. İstif Hayvan istiflenmez. E, o zaman barınakları kapatması lazım. Barınaklarda üst üste aç susuz plastik yiyenleri yiyen hayvanlar var. Bakın Konya'da bir hayvancağız öldü. Esir tutuldu ve resmen öldü. Şimdi Uşak'ta bir tanesi de ölmek üzere. Uşak valisine defalarca seslendik bu hayvanı esir etmeyin, ailesine teslim edin diye konu Konuyu açıyor. Bunlar da yasaklı ırk, tehlikeli ırk diye e, insanların e, sınıflandırdığı hayvanlar. Köpek köpektir. Daha küçüğü vardır, daha büyüğü vardır, daha agresif vardır, daha yumuşağı vardır ama e, hükümetler, insanlar bizler gelip geçeceğiz. E, oturduğumuz koltukta hemen nasıl ahkam kesebiliyoruz ya da kesebiliyorlar? Bu ırk yasaklıdır, bu ırk tehlikelidir Öyle bir şey de kabul etmiyoruz. Bunun ayrımını da Meclis Araştırma Komisyonu tavsiye karar niteliğinde yazmıştı zaten. Biraz daha yumuşatarak koyalım kanuna diye ama o konuda da bir gelişme yok. Hı hı. Evet. Peki hapis cezası ile ilgili bir yaptırma olacak mı? Şimdi e, hayvana kötü muamele işkence tecavüz için e, 4 aydan 2 yıla ve 4 aydan 3 yıla kadar cezalar öngörülmüş. 3 yıla kadar olan cezalarda yatar yok, hukuki deyimli e, yatarı yok yani hapis cezası yok. Ancak 3 yıldan fazla ceza verilirse hapis yatma ihtimali var. Karar çıkarsa o da 3 yıldan fazla cezayla yargılanır. Ama reddedilebilir. Zaten bunun delilini bulmak, o süreci başlatmak, hakim önüne getirmek, duruşmalara gidebilmek için ön bir süreç gerekiyor. Kaldı ki e, hiçbir zaman biz 3 yıla kadar bile 2 yıl veya 2,5 yıl bir ceza talebi olacağını bile düşünmüyoruz. Çünkü yaklaşımlarından bu belli eğer hapis yatma cezasının verilmesi isteniyor olsaydı cezalar üç yıldan başlatılırdı ve bunun önünde hiçbir engel yok. Bakın köpek dövüşçüleri, en tehlikeli insanlar köpek dövüşlerinin içinde organize, fuhuş, fuhuşturucu, madde, e, her türlü şey var. Köpek dövüşçülerine dört aydan iki yıla kadar ceza diyor. Neden elini sitriyor diyoruz biz, yani köpek sen hani tartışılacak hiçbir şey yok. Komşum rahatsız oluyor denmez, binada durmuyor, öbürleri tartışılabilir, hoş bizce da makul değil ama bir köpek dövüşü çetesine en az 3 yıl ceza vermekte neden ellerinin titrediğini çok merak ediyoruz. Yani iyi niyetlerinin göstergesi bu olacaktı. En azından onlara ve tecavüz suçu tanımlanmamış maalesef. Biz Ankara'ya her gidişimizde özellikle bunun üzerine durduk. Çünkü çok yaygın. Köpeklere, kedilere, ördeklere, koyunlara, eşeklere, aklınıza gelebilecek sıcakkanlı her türlü hayvana tecavüz ediliyor. Bu ülkede üstü kapanıyor. Eğer bunlar caydırıcı cezalarla Karşılanıyorsa aileler de bunu saklamak zorunda kalmaz. Cezasını alır, bir dahakiler için de caydırıcı olur. Der ki falanca falan yerde köpekle yakalanmış veya ahırda danayla yakalanmış, ya hapis yatmış 3 yıl veya ağır para cezası ödemiş. Bu böyle yaygınlaşır, sosyal altyapı da böyle oluşur. Ama maalesef e, bu konuda da bir ışık görünmüyor açıklamalarda.
0: Evet. Peki şimdi durum ne? Bir araştırma komisyonu var. E, evet. Bu tasarıda araştırma komisyonunda mı
1: şu an? Meclis Araştırma Komisyonu hayvan hakları ile ilgili bir yasa teklifi vermek ve bugün üsteki, bu durumdaki görüşlerini sunmak için oluşturulmuş bütün partilerin katıldığı zaman zaman çalışmalarını biz STK'ların derneklerin de iştirak ettiği bir oluşumdu. Ee, geçtiğimiz Ekim ayında raporunu tamamladı hayvan hakları ile ilgili geçmiş yasa tekliflerini ve önündekileri de değerlendirerek bir tavsiye kararı çıkardı 132 sayılı tavsiye kararı bu kararda çok olumlu şeyler vardı pet shoplar kapatılacak yunus parkları sona erdirilecek hayvanat bahçesi ve hayvanlı sirkler artık olmayacak sahipli sahipsiz ayrımı kalkacak, bu apartman yönetim planlarındaki keyfi olarak yazılmış olan çok eski artık hayvan beslenemez maddesi ortadan kaldırılacak vesaire gibi çok olumlu şeyler vardı ve hapis cezasının da hapis yatarlı bir miktarda ayarlanacağına dair. Biz bu komisyon raporu çerçe paralelinde yapılacak bir çalışma olduğunu düşünüyorduk. Çünkü 5 siyasi partinin Belki de Türk siyasi tarihinde ilk kez yaptığı bir şeydi. Herkesin mutabık olduğu bizim de umutla baktığımız. Biz hayvanseverler için hayvan tanımı çok geniş olduğundan e, tam anlamıyla mutabık olmamız mümkün olmuyor. Hayvan adına hiçbir şeye evet deme hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bu bir yaşam hakkı. Ama gelebilecek en iyi noktaya gelmişti. Bu paralelde bir çalışma beklerken bunun da çok aşağısında ve çok eski kadık kalmış tasarılara doğru giden geriye dönük yetersiz açıklamalar elbette ki bizi çok tedirgin etti. Mesela altıncı maddenin altı diye yıllarca eylem yapıldı. Hatta binlerce kişi Taksim'e, Kadıköy'e toplandı, Ankara'ya toplandı e, altıncı maddeye dokunulmasın diye. Altıncı maddenin metnine dokunmuyorlar ama uygulamanın altını oymak için belediye tarafından alınan hayvanlar alındığı yere bırakılır. Ama alındığı yerde cami olmasın, okul olmasın, park olmasın, lokanta olmasın, e, insanların oturduğu yerler olmasın. Peki neresi burası? Yok ki böyle bir yer. Yani e, gerçekçi bir e, hüküm değil bu. Köpekleri alıp götüreceğiz bir daha da geri getirmeyeceğiz demektir. Bu arada medyada çok e, püskürtücü yayın yapıyor. Köpekler çocukları parçaladı, çocuklar köpek korkusundan okula gidemiyor. Ne kadar yalan olduğunu şuradan anlayalım. Pandemi nedeniyle okullar kapalı fakat yasa öncesi tartışmalarda bir insan köpek husumeti yaratılmaya çalışılıyor. Bizim buradan anladığımız e, maalesef gene toplumun gazını almak için iyi şeyler söylendi, güzel bir yasa çıkacak gibi davranıldı. Bir süre sonra gene kutluyoruz. E, Kadıya bırakacaklar bunu diye düşünüyoruz. Ve eğer şu açıklamalar Sayın Zengin'in açıklamaları doğrultusunda bir kanun çıkacaksa zaten kadük kalsın. Biz daha sıkı bir çalışmayla, daha sert kulislerle ve biraz daha e, sanırım biraz daha sertleşmemiz gerekiyor. Biraz daha kararlı bir şekilde e, iyi bir yasa talebimizden elbette vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu hayvanlara bunu borçluyuz, gerçekten borçluyuz. Yaşam haklarının anayasal güvence altına alınmasını istiyoruz. Bundan evet. daha güzel bir talep olabilir mi?
0: <gülüyor> evet haklısınız. Peki o zaman şimdi aslında toplum gazını almak demişken siz onu da bir hatırlatalım istiyorum. Yani hemen aslında programa bağlanmadan önce bana bir metin gönderdiniz, bir belge evet, gönderdiniz maalesef. ve orada evet can sıkıcı bir takım ifadeler olan ve bunlar mecliste işte bu komisyonda kullanılan cümlelerdi. Onu seyircilerimizle de paylaşır mısınız?
1: Ee, elbette bu hayvan hakları ile ilgili tartışmalar yapılırken komisyondaki ilk tartışmalarda şöyle bir cümle geçiyor. Biz tabii hepsini birden şey demeyiz, hepsi birden olmaz ama bir bakıma bizim bir görevimiz de toplumun bu konudaki gazını almak. Yani talepleri böyle yavaşça indirmek ve en azını belki kabul etmek, gene kendi istediklerini yapmak. Hatta bir muhalefet vardı orada, gazını almak ters tepebilir, yanlış etki de yapabilir, daha çok patlayabilir diyor bir başka vekil. Evet biz daha çok patlayacak durumdayız şu anda gazımız alınmadığı gibi daha çok patlayacak durumdayız. Pandemiye rağmen şu andaki kendi sağlığımız da riskli olmasına rağmen çok ciddi eylem planları yapan arkadaşlarımız var her ilde hem de. Çünkü o kadar canımız yanıyor ki. Virüs falan korkusu aklınıza gelmiyor artık. O barınaklarda dehşet içinde ağlayarak soğuk betonların üstünde ölen hayvanları gördükçe insanın yaşayası gelmiyor bu kadar büyük bir adaletsizlik karşısında. O yüzden bizim için orada olan vekillerin bizim gazımızı almak yerine bizim sesimizi duymalarını ve görevleri olan bizim taleplerimizi yerine getirme işlerine odaklanmalarını elbette ki tercih ederdik. Zaten olması gereken de bu.
0: Evet. Peki bir de o zaman şöyle soralım. Yine pandemiden de aslında siz bahsetmişken pandemide durum nedir hayvanlar için?
1: Vallahi ilk günden beri mesela ilk yasaklar başladığından beri dünya böyle bir anda pandemi krizine girdi. Bunu ben çok sevinerek, gururla söylüyorum. Hiçbir hayvansever arkadaşımın eve kapanıp da sokaktaki canımızı aç bıraktığını görmedik. Hiç biz de dahil. Nerede besliyorsak oralara gitmeye devam ettik. Ne yasak, ne polis, ne bir şey, neyle karşılaşacağımızı bilmeden sokağa çıktık. Çünkü açlıktan öleceklerdi. Daha sonrasında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar yapıldı. Zaten Yerel Hayvan Koruma Gönüllüsü arkadaşlarımız var. Bir dernek üyesi olup da belli noktalarda besleme yapan arkadaşlarımız var. Orman grupları var. Bizde hiç aksama olmadı. Bir ilk anların ile evindeki hayvanları maalesef biraz bilinçsizlik nedeniyle atanlar oldu. Onlar da umarım attıkları hayvan özürlerini kabul eder de bulup geri alırlar. Ee, bu kadar sığ bir davranış olmaması lazım tabi. Önce can denir ama e, önce can dediğimiz de bizim köpeğimiz, kedimiz, kuşumuz. O da can çünkü. Pandemi çok olumsuz etkiledi diyemem. İyi ki hayvanla ilgili bir e, ilişkilendirilmiş bir hastalık değildi. Kuş gribindeki vahşeti yaşamaktan çok korktuk açıkçası. Ama artık DSÖ'nün de net o, Dünya Salk Örgütü'nün net olarak açıkladığı gibi bu pandeminin herhangi bir hayvanla en ufak bir ilgisi yoktur diye. Hatta bir iki gün içinde bir açıklama yapıldı. Bu da güzel bir şey. Kaldı ki hayvanla ilgisi olsa bile biz hayvanların hepsini gözden çıkaracak kişiler değiliz zaten. Bir yaşam hakkı mücadelesi için ne başka bir yolunu bulacaktık. Bir hmm. de enteresan bir şey daha söyleyeyim. Biz mecliste kulis çalışmaları yaparken, herkese her gün her şeyi en baştan anlatırken... E, Meclise avcılar geldi. Onlar da kulis çalışması yapmaya gelmişler toplanıp. E, nasıl ağlaştıklarını çok merak ediyorum. Bunlar bize hayvan öldürtmeyecek. Gidip rahat rahat ağız bir geyikte vuramayacağız filan mı dediler bilmiyorum. Bazı vekiller e, isimlerini hatırlamadığım için çok üzgünüm saygıyla anıyorum. Avcı ile ne görüşeceğim ya hayvan hakları görüşülürken tabii ki kabul etmedim dedi. Bazıları e, siyasi nedenlerle belki kabul etti. Daha komi horoz dövüşçüleri bir kitap çık bastırmışlar. Horoz dövüşleri bizim geleneksel sporumuzdur diye onlar da gelmişler. Yani avcının, horoz dövüşçüsünün, köpek boğuşcusunun milli gelenek diye deve güreşçisinin cirit attığı bir mecliste bizim gümbür gümbür hiç nefes aldırmamamız lazım. Sanırım bundan sonraki aşama bu onlarca yıl ha çıktı çıkıyor, iyi yasa geldi geliyor, Avrupa gibi geliyor diye diye Gazımız kalmadı sanırım. Bundan sonra meclise saldırmamak bizim görevimiz. Yaşam için yasa inisiyatifi de desteklerle, katılımlarla günden güne büyüyor. Muhtemelen bu yolda çok hızlı adımlar atmak üzereyiz. Yani yasa nasıl çıkarsa çıksın bir saymanın yanındayız. Vazgeçme gibi bir seçeneğimiz de yok.
0: Evet. Ben çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
1: için. Ben teşekkür ederim bu fırsat için.
0: Ee, takip etmeye de devam ediyoruz. Ee, Hı -hı. Çalışmalarınızı takip etmeye devam ediyoruz. Hı -hı. Onları da hatırlatmış olalım. Ee, programı kapatmadan önce şöyle hemen kısaca yakın zamanda hayatını kaybeden Yaşamak Savuncusu Burak Özgünleri de sevgiyle analım. Kendisiyle de evet. çokça programlarımız olmuştu.
1: Ben şey söylemek isterim Burak için, biz meclise çok birlikte gittik. Hatta hayvanlara Adalet Derneği'nin kuruluşunda da bulunmuştu, kurucu üyelerimizdendir. Bir hukukçu kadar hukukçu, bir politikacı kadar politikacı, bir veteriner hekim kadar veteriner hekim olabilen çok yönlü, çok yükü ağır bir arkadaşımızdı. Genç ömrü bu yükü uzun zaman taşıdı ve ondan sonra biz yüzlerce kişi onun tek başına yaptığı her şeyi yapmakta zorlandık. Gerçekten sevgi ve özlemle anıyorum. Önümüzdeki 20 seneyi buran çizdiğine inanıyorum. Hep söylüyorum bunu. toprağında rahat etsin canım bırak.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
0: Evet, gündem özelin bugünkü sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.